1: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
0: Esiet sveicināti klausītāji, es stāli, Šis ir drošinātājs 57. epizoda.
1: Labdien, labvakar, labrīt, nakt, lai kurā laikā jūs arī klausītos drošinātāju 57. epizodi. Ziemīgi laikapstākļi ir šīs epizodes iznākšanas brīdī Latvijā. Ziemīgi tie ir arī Ukrainā un līdz ar Ziemu. Ukrainā arī mēs visu to bijām novērojuši, ir atsākušies pamatīgi Krievijas triecieni no gaisa, un tie nebespēdām ietekmējuši arī mūsu šīs dienas galvenās intervijas, galvenās varonas ikdienu un darba. Divu pastāsti vairāk par to.
0: Tieši tā gadu mījām atsākās lielie uzlidojumi un raķešu triecieni, pa Ukrainas lielākajām pilsētām. Viens no uzbrukumiem 2. janvārī arī piesaistīja uzmanību ar to, ka raķet bija ietriekti, vienā dzīvojamajā mājā Kīvas guļama rajonā. Un tad nu, tā sanāca, ka uzgājām kādu uzņēmīgu kundzi, uzņēmēju, kurai pieder skaistumkopšanas kopšanas salons, turpat blakus, kas šī trieciena izraisīt viļņu rezultātā palika bez savas skaistās āra vitrīnas un tā teikt, logiem. Izrādās viņa atvēr skaistumsalonu pirms gada. Tas nozīmē, jau karš bija noritējies gan arī gadu. Nu, man radās interese karša un kopšana, kā tas saiet roku rokā. Pats interesantākais, ka šī kunze jau nākamajā dienā spēja atkal atvērt salonu durvis. Skaisto lielo logu vietā bija finieris. Bet darbs turpinājās un tad nu, mums saruna ne tikai par uzņēmējdarbību darbību laikā, ne tikai par skaistumu kopšanu laikā, bet arī principā par to, ko šāds salons piedāvā. Proti kaut uz mirkli aizmirsties no tā, kas notiek valstī, aizmirsties no kara, no sajusties uz brīdi normāli.
1: Nu jā, tu sacīji, ka pats svarīgākais, ka viņa jau pēc šī ratietas trieciena nākamajā dienā atsāka darbu, es teiktu, ka šajā sarunā ir ļoti daudz tādu. Pats svarīgākais epizodžu un tāda kā fotografija šim brīdim cilvēku dzīvei, prātam noskaņojumam apņēmībai Kīvā un Ukrainā. Tā kā šī saruna jau pēc brītiņa un šī brītiņa laikā tas mums būs kopā ļoti svarīgs, jo mēs atkal sazināsimies ar Kristīnu Bērziņu Vašingtonā. Lai saprastu, kāpēc ir tik ļoti svarīgi, ka Zelenskis ir Davos formā ieradies klātienē, kāpēc var teikt, ka ASV prezidenta vēlēšana maratons Ukrainai diemžēl ir sācies nepārāk labvēlīgi un gal galā arī runāsim par to, cik ļoti svarīga ir divu vērtīgu Krievijas lidmašīnu notriekšana un Ukraiņu triecienu arī tālāk Krievijas iekšēnie, kas arī nesen ir bijuši. Klausāmies Sveiki, Kristīne! Sveiki, sveiki! Go pirms dažām dienām ir notriektas divas no ratākajām un vērtīgākajām Krievijas gaisa spēku pavēlniecības lidmašīnām. A50, tā ir tāda radiolokācijas agrās brīdināšanas lidmašīna un gaisa komandas lidmašīna arī IL-22. Ja vienas no šiem modeļiem ir ap 30, vēl Krievijā atlikušas, dotrs ir tādas tikai vēl deviņas un Nu, tas ir tāds pamatīgs trieciens, ļoti dārgs arī lidmašīnas. Nu, mēs es atceros gadu mīs sarunā pieminējām nos, ko tad Ukrainai būtu šajā gadā jākoncentrējas militāri. Tad tu uz tādiem simboliskiem skaļiem mērķiem, tas varētu būt viens no uzdevumiem. Man liekas, ka viņi klausās mūsu raidierakstu. un ir ņēmuši šo vērā. Yeah. Kā tu teiktu, cik simbolisks un cik reāli karu ietekmējošs šolis tas varētu būt? Šis ir vairāk uz cilvēku prātiem vai vairāk uz karu? Un tā noris notikums.
2: Šis ir gadījums, kur ir gan gan, jo ir svarīgi, ka šis ir uzbrukums pret kaut ko dārgu un vērtīgu Krievijas militārajā sistēmā, aparātā ir ļoti grūti, atkal sarežot, iepirkt. Tas pirmkārt, jā, ir dārgi, bet nevar uzreiz arī aizvietot to dārgo īpašo mantu, kas ir tagad notriekšanīga gadījumā runa ir par lidmašīnām. Un tāpēc, ka ir notriekts kaut kas ļoti vērtīgs, tas ir gan īpaši sāpīgi Krievijai, gan arī simboliski. Tāpēc, kadas parāda to, ka Ukraina ir spējīga arī uzbrukt tādām ļoti īpašām lietām, ja mēs skatāmies, ka gaitā ir ļoti pasargātas tās vērtīgākās māntas lidmašīnas īpaši. Lidmašīnas pārāk nelido, Ukrainā vairāk sūta raķetes, uz lidmašīnas tiek pasargātas un glabātas. Tas no NATO viedokļa, protams, nozīmē, ka tādas augstas bīstamības lietas, ka lidmašīnas paliek neskartas Ukrainas karā, par tām jāuztraucās vēl Latvijā un, un Berlīnē un Londonā un Vašingtonā. Bet, ja Ukraina var notiekt lidmašīnas, tas arī parāda to, ka Ukraina var arī gādāt par tālāko mūsu visu pārējo drošību. Ja, tas tad attiecās tiešām arī uz Krievijas nākotnes karaspējām. Tāpēc tas ir simboliski, bet arī tas ir ļoti faktiski, praktiski kaut kas svarīgs. Un, ja skatās, protams, tā nav vienīgā lieta, kas pēdējā nedēļā ir notikusi, kas liecina par to, ka Ukraina saprot simbolisko uzbrukumu vērtību, tāpēc, ka Voroņežā, Arī tagad pavisam nesen ir iestājies ārkārtas stāpoklis dēļ Ukrainas drona uzbrukumiem Varoņežā. Varoņežā ir arī gaisa bāzes, kuras ir svarīgas Krievijai, lai varētu turpināt karu Ukrainā. Un, ja Ukraina ir spējīga veikt drona uzbrukumus Varoņežā, tā nav pierobeža. Ir jāsaprot to, ka šobrīd Krievijā, Vēl arvien vairāk saspringst. Protams, tas nav lielākojos virsrakstos, un Maskavā varbūt par to nesaspringst tik ļoti, bet ir svarīgi tas, ka tālāk pat nekā pierobežā karš arī var ikdienā ierasties. Tad tie ir tie simboliskie, bet arī vērtīgie jaunumi, kas ir vērā ņemami un arī iespējami atsimredzot, Pat šogad, kad visu laiku runa ir par to, vai Ukrainai pietiks visnepieciešamais, lai turpinātu karot.
1: Voraņažas paskatījos, nu ir vismaz 300 km/ no Ukrainas robežas. Tas ir tas attālums, ko tu pieminēji, bet notiek kādas ļoti svarīgas Daudzas tikšanās. Tieši šīs epizodes iznākšanas dienā Šveicē Davosā tur notiek lielais sigadējais forums. un šoreiz klātienē tur piedalās gan Zelenskis, gan Čīnas premjers, gan Blinkens no Amerikas un vēl ļoti daudzi citi ietekmīgi cilvēki. Kas ir tas, ko... Šobrīd mūsu sarunas ierakstīšanas brīdī tu jau esi tur pamanījusi kā ievērības cienīgu, kas varbūt vēl rezonēs kādu laiku no tā, kas tur ir pateikts.
2: Pirmā vērtīgākā lieta ir tā, ka Zlēdzisks pats ir ieradies. Pirms gada viņš piedalījās tikai ar videokonferenci. bet šogad viņš ir pavisam normāls prezidents no sakarīgas valsts, kurš var ierasties Davosā un uzrunāt lielos biznesa galvas, protams, jo svarīgi Davosā ir ne tikai tas, ka tur ir valstsvīri, bet ka tur ir lielie biznesa pārstāvi, ka tur ir bankas un uzņēmumi, kuri visi savā starpā sarunājās. Un davas svērtība ir tā, ka aizkulesējs var ātri sarunāties un virzīt lielos jautājumus, piemēram, ieguldījumus Ukrainā Ukrainas tālāko ekonomisko izaugsmi uz priekšu, jo Ukrainai, protams, ir nepieciešams arī militārais atbalsts, par kuru mēs jau katru nedēļu runājam, bet tikpat nepieciešams Ukrainai arī ir ekonomiskais atbalsts, un Zelenskis tā arī ir stāstījis. Davosā ir aicinājis klātesošos atbalstīt Ukrainas ekonomiku, lai Ukraina var atbalstīt visu pārējo drošību un aizsardzību. Redzi, tas parāda to otra pusi, un viena lieta ir Tādu aicinājumu veikt video zvanā no Kijevas. bet tas jau liecinātu drīdzāk par to, ka, nu, redzi, kā Ukrainā varbūt nav tik droši prezents, pat īpaši nevis izbraukt no valsts, bet tas, ka viņš ir ieradies Davosā un viņš aicina un runājās un aizklausies ar visur piedalīties tāpat kā jebkurš cits, tas liecina par to, ka lieliem uzņēmumiem būs ar vien reālāks tas jautājums, kā ieguldīt Ukrainā un kā tur atjaunot arī ražošanu visu. Tas, man liekas, ir ļoti svarīgi. Protams, arī ir kā ļoti optimistiskas sarunas, kuras notiek arī par militāro atbalstu. Tur ir senatori no ASV kuri optimistiski uztver iespēju atkal atjaunot tagad un papildināt militāro atbalstu Ukrainai. Tur ir sarunas arī ar NATO ģenerāla sekretāru Stoltenbergu. Tas viss notiek, un cik saprotu, ļoti pozitīvi Zelenski tur pieņem uztver, un viņš arī ļoti iedrošana klātesošos par iespēju atjaunot Ukrainu un atgriezt Eiropu normālākās sliedēs.
1: Skatīsimies uz citiem paziņojumiem, kur izskanēs davos laikā un pēc tam, bet ir lieta, kas jau ir notikusi. Ir sākusies ASV republikāņu prezidenta vēlēšanu izvirzīšanas balsošana, un Ajuvā jau ir notikusi šī pirmā balsošana, un tur... Pārliecinoši priekšā Trumps ar 51%, un tad ar 20 plus ir Desantis, kas ir otrs republikānis, un trešā republikāna ir Nikija Heilija, viņai nedaudz mazākā desantis. Un viņa ir tā, kura līdz šim ir izteikusies vis pro-ukrainiskāku, uz ko varbūt mūsu cerības varētu likties, ka viņi varētu izvirzīties cīņā ar Trumpu. Ko tu redzi, ko šis nozīmē, ko Amerikā no tā secina?
2: Tas nav pārsteigams, ka Trumps uzvarēja Ajovā, tas jau tika gaidīts, bet uh, Nikijas Heilijas komanda noteikti ir vilšanās par to, ka viņa nevarēja apsteigt Floridas gubernatoru De Santisu, jo bija liela cerība, ka viņa varētu apsteigt viņu uzreiz un nostādīt uh, republikāņu. Prezidenta kandidāti jautājuma par to, vai tā būs Heilī, vai tas būs Trumps. Un Heilī nostājās klasiskā republikāņu tādā starptautiskajā politikas pusē, tādā Buša vai Rēgena piemērā. Un Nikija Heilī, kā arī bijusī Amerikas anno vēsniece, ir ļoti... Ļoti nopietnu uztvarto jautājumu par Amerikas atbildību plašākā pasaulē un ļoti atbalstu Ukraiņu. Tas, ka viņa nevarēja apsteigti Santis Ajovā, liecina par to, ka republikāņu vidū varbūt šī tradicionālā politika, starptautiskā politika, nav īpaši populāra. Tā kā es teiktu, Ukraiņa ziņā tā ir neliela vilšanās, bet Ajova, protams, ir tikai... Pirmais solis un tālāk būs ņuhamšīra. Ja nākamajās nedēļās ņuhamšīras vēlēšanās, kas arī pirmskārta, kur republikāņi izlemja, kuru virzīs par kandidātu, ja Nikija Heilija nevar parādīt to, ka ir iespējams viņai sacensties ar Trumpu un ka pārējie vispār pazūdu. ja tāda situācija nav, tad reāli paliek tikai Trumps un Protams, paliek liela jautājumu par to, cik lielā mērā Trumps atbalstīs Ukrainu. Ukrainai labāk būtu Nikija Heilija kā prezidenta kandidāte.
1: Diemžēl tā jāsaka, šobrīd tās pirmās ziņas nav pārāk optimistisks, tai pašā laikā vēl pirms, nezinu, dažiem mēnešiem mēs par tādu Nikiju Heliju neko daudz nedzirdējām, par desantis gan nu, Liels soļas un ir spērusi uz priekšu manā informatīvajā telpā.
2: Jā, liels soļas ir spērusi uz priekšu, bet jautājums ir vai... Pietiekami ātri viņa iegūs atbalstu tā, lai būtu vispār jautājums par to, kurš būs republikāņu kandidāts. Tāpēc, ka ar 19% kā ajuvā ar tiem nepietiks. Tur vajadzētu, ja reāli būtu 30%, varētu būt runa par to, ka Trumpam izredzes būtu sliktākas. Tālūk būs jāskatās, jāturās līdzi un jācer, ka republikāņi citur Amerikā atbalstīs starptautisko politiku tikpat, cik Ukrainā varētu par to cerēt.
1: Viņi tomēr saka, ka tā robežā ASV ar Meksiku ir jāstiprina un imigrācija, tā kā varbūt viņai izdodas uzlekt uz šī zirdziņa arī. Nu ko, Kristīne, sakām lielu paldies un tiekamies pēc nedēļas.
2: Tiekamies pēc nedēļas.
0: Paldies, tā bija Kristīna Bērziņa Vašingtonā, kā parasti un tās Eipurs tepat
1: Rīgā. Nu jā, man vēl ir šis tas, ko piebilst pie dzirdētās sarunas ar Kristīnu. Nu jau par tām līdmašīnām, kas ir notriekts. Nu, protams, ka šīs ir, jāsaka tā, pavisam, pavisam svaigs stāsts, līdzīgi kā par Kreiseri Moskvā, kļuvis par leģendāru Ukrainas armijas panākumu, arī šis, es domāju, ir tuvu šim mērogam tās detaļas tikai ar laiku visticamāk parādīsies, ja vispār parādīsies, jo šobrīd tur to jautājumu, kā tas tieši ir noticis, kas ir vispār bijis iespējams ar kādiem ieročiem un, kāpēc krievi ir bijuši tik neuzmanīgi. Tur to stāstu šobrīd vēl ir ļoti, ļoti, ļoti daudz un jautājumu, īpaši ļoti daudz. Starp citu,
0: tiem, kuri varbūt neseko, traki daudz tā ziņām līdz, te varbūt jāpaskaidro ir, ka fakts bija tāds, kur nenoliedz ne viena, ne otru pusi, ne, proti ne Krievija, ne Ukraina, ka šī lielā, milzīgā un ļoti dārgā un retā- izlūkošanas lidmašīna ir notriekta, jā, to neviens nenoliedz, bet interesanti, kas notika pēc tam tajā komunikācijā. Publiskajā. Proti uh, Krievija sākumā teica, tā tad jā, tur ir notikusi kļūda, mūsu pretgājas aizsardzības sistēmas to ir notriekušas. Un tad, tā, es to uzreiz pirmajā reizē dzirdēju, man uzreiz bija tā doma, ļoti interesanti. tad, kas Krievijai ir teiktasim tā mazāk sāpīgi, mazāk apkaunojoši, pateikt, ka sorry, tā bija vienkārši kļūda, notriecām paši, paši muļķi, no nu, neko darīja tagadās karā. Vai arī pateikt, jā, Ukrainas spēki ir spējuši notriekšot mūsu tik reto, dārgo un īpašo lidaparātu. No acīm redzot, izskatās, ka viņi mazāk apkaunojoši ir publiski teikt, ka mēs esam to paši izdarījuši kļūdas karā gadās. Tas bija tā interesanti. Jo pēc esam jau zelu tā teica, jā, nu, tā, ka tie bijām mēs, protams, ka mēs šeit Latvijā sēžot, to tik ātri varbūt neuzzināsim. Bet, nu, ziņā ļoti interesanta komunikācija, kas pavadīja šo notikumu.
1: Nu jā, un tas vēl viens temats, ko mēs ar Kristīnu tas priedām bija par šīm ASV priekšvēlēšanām un par Nikki Hailleys cerībām nonākt izšķirošajās cīņās ar Trumpu viens pret vienu. Nu šobrīd sākums nav izskatījies pārāk optimistiks šādam virzienam, bet te jāatgādina, ka Nikki Hailleyei viņai ir tāds tā zīmols, ka viņa nekad nav zaudējusi nevienās vēlēšanās. Man liekas, ka amerikāņiem tādi nezinu, pelnoroščīti stāsti vai tādi filmu cienīgi stāsti un tādas uzplaukšanas un uzvaras Es patīku, un es lieku savu kārti, ka viņai varētu klāties arī ar laiku mazliet labāk, un varbūt to desantis savu tuvāko konkurentu, lai cīnītos ar Trumpu, viņai izdosies pieveikt. Jo Trumps jau arī sākumā neviens nepragnozēja, ka viņam varētu iet tā, kā viņam līdz šim ir gājis politiskajās cīņās.
0: No nu, kā tur ir vairāk aspektu. Savā laikā, kad es strādāju Latvijas televīzijas ārzemju ziņu nodaļā, nācās sekot vairākām šīm ASV prezidenta vēlēšanām, jau no paša sākuma, no priekšvēlēšana laika. Tur tie secinājumi ir vairāk. Trumpam palīdzēja šis īcerības efekts. Jā,ceramies, bija tāds politiķis no Vācijas, kurš savā laikā tika iekšā daudziem par pārsteigumu saimā. Un viņš bija slavens ar to, kā izdāļāja cilvēkiem banānus. Tā viņa politika bija tādi gana populistiska. Cilvēki vienkārši atteicās publiski teikt, ka jā, es balsošu pa Zīgaristu. Un tāpēc daudziem viņa panākums bija pārsteigums, jo nekur aptaujās es neuzrādījās. Un par Trumpu arī viņš ir gana, gana liels populists, pretrunīga personība un tāda, kur vismaz sākotnē, pirms viņš kļūpa par prezidentu pirmoreiz, cilvēki negribēja publiski teikt, jā, es balsošu par Trumpu, jo, nu, ko tad par mani padomās? Tagad, protams, tas varbūt ir nedaudz citādāk. Otra lieta ir ļoti svarīga Amerikas vēlēšanās šis Atbalsta vilnis. Nu, tas arī, kā Kristīna teica, protams, ka šīs pirmās priekšvēlēšanas vēl nav nekāds rādītājs. Bet, ja tas turpināsies vēl arī otrajās, trešās, ceturtajās priekšvēlēšanās, tad piektajā, sestā jau cilvēki redzēs, ka nē, nav vērts balsot par tādu haitiju, jo viņi nespēja apsteigt Trumpu nekur. Nu, tad priekšā mēs izmetīšu savu balsi. Tas ir tas, par ko ir jāuztraucās Helijai. Tāpat laikā Labi, varbūt tas uz trampu, varbūt tas desantis tas varētu nostrādāt, tās apdrauda arī pašu Heili, bet um, vienās no šīm priekšvēlēšanām bija viens uh, republikāņu partijas rindās tieši politiķis, kurš ļoti dīvaini vienās no priekšvēlēšanām debatēm iekliedzās. Hei jā, vai tur, nu tad bija kaut kā ļoti dīvaini tas viss izklausījās. Un ikā tāds nieks, bet tam tik pievērst tik lielu uzmanību, ka viņš tajā reizē arī zaudēja savas favorīta tiesības, teiksim tā, ja? Un beigās izgāzās. Līdz ar to kaut kāda kājas paslīdēšana retorikā vai uzvedībā arī var ļoti ietekmēt tavas izredzes prieksvielēšana laikā.
1: Vai arī iedod lielu uzrāvienu?
0: Jā, tieši tā, Vai iedod lielu uzrāvienu, un tas, protams, katrā ziņā ir kaut kas tāds, kam mums noteikti būs vēl jāsiko līdzi.
1: Bet šādi divi var vispār par jebkurām vēlēšanām, kur pasaulē doties, Amerikā tās nianses var izrādīties ļoti liktenīgas, jo tur uz spēles ļoti daudz, kas ir likts. Nu ko, tik daudz par Kristīnes sacīto, bet nu gan mēs esam klāt lielās intervijas pieteikumam un manuprāt šī ir tāda ļoti... Godīga, praktiska, cilvēcīga, realistiska un tajā pašā laikā no šīs visas kopā saliekas arī ļoti emocionāla intervija, kas man, mums kāda laikā, tāda bijusi, ļauj saprast to, kur tad šobrīd atrodas Ukraiņas sabiedrība. Jo man iekšā! Nu, protams, un daudziem no mums ir klusām tādas bāžas, ka vai tikai viņi nesāk nogurti, bet, nu tā, tiešām pa īstam nogurt, ir ļoti svarīgi šādas liecības dzirdēt no Ukraines, jo, ja viņiem ir vajadzīgs mūsu atbalsts, tad mums savukārt, es domāju, ir svarīgi dzirdēt to, ka viņiem arī šis spars netrūkst, un viņus ir joprojām jāturpina atbalstīt, un šī saruna, kas it kā ir no Tādas dziļas ikdienas Ukrainā man šo pārliecību atkal nostiprin divi izstāsti par savu sarunu varoni un intervējumu.
0: Nu, te jāsaka, laikam tā, sāksim no paša sākuma, proti neliela priekšvēsturšiem stāstu. Gadumi, ja Krievija atkal atsāk masīvus raķešu uzbrukumu Skīvai un citām lielajām Ukrainas pilsētām, šie uzbrukumi turpinājušies arī šonedēļ, Nu, patās bija trieciena pa Harkivu, Odesu, atnesot jaunas upurs, bet sākās šie uzbrukumi pagājušā gada pašās beigās 29. decembrī. Tomēr viens no lielākajiem un nāvējošākajiem bija aptuveni 100 raķešu trieciens pa Kijevu naktī uz 2. janvāri un tās pašas dienas rītā Un lai arī vairums raķešu, toreiz izdevās pārtvert, tomēr ne visas Un bojā gājišajā naktī vismaz 5 cilvēki un vēl vismaz 130 tika ievainoti. Pamatīgs sprādziens atskanēja arī Solomjānskas rajonā blakus Kīvs centram, kā rezultātā pamatīgi cieta arī viena dzīvojamā māja. Sprādzien vilnis bija tik liels, ka logus izdauzīja vairākām arī apkārtējām mājām. Tā skaitā, skaistumkopšanas salonam Ljuče. To pirms gada, kā izrādās kara laikā, atvēra vietējā iedzīvotāja Ļudmila Čepiško. Tieši viņa būs mana šīs dienas viešņa. Runāsim gan par to, kāpēc ka kara laikā viņa nolēma atvērt skaistuma kopšanas salonu, gan arī kā izdevās darbu atsākt jau nākamajā dienā pēc postošā uzbrukuma.
1: Jā, tā ka varēs nedaudz uzāpoties tie, kuri kādu laiku ir klausījušies mūsu intervijas, vai nu ar tūkojumu latviešu valodā, vai nu no valodā, ukraiņšku vai krievisku, kas zināmākai valodas nav stiprā puse, bet šoreiz intervija būs angļu valodā, un tas nozīmē, ka jūs varēsiet izvēlēties. Tepat blakus ir epizode, kur varat šo interviju noklausīties origināla valodā, vai arī palikt tepat un klausīties ar tūkojumu latviešu valodā. Tā ir jūsu izvēle. Nu, ko? Laikam ir pienācis laiks arī klausīties divas reiznieks un Ļudmila Čepīško, skaistumkopšanas salona ļuķē, Kīvā īpašnieci.
0: Hello, Ludmila! Labdien, Ludmila.
3: Hello! Labdien!
0: I know you opened a beauty salonin. Es zinu, ka kā laikā jūs Kīvā atvērāt skaistumkopšanas salonu. Mēs par to parunāsim jau pēc brīža, bet pirms tam lūdzu vēl izstāstiet, Tas svarīgākās lietas, kas mums būtu jāzina par jums. What we know about
4: you. I, I was born in Ukraine, in Donetsk region, uh, but I studied
3: in Kīv. Es esmu ukrainiete, es esmu dzimusi Ukrainā, Donetskas apgabalā, bet studēju Kīvā. Mans pamatdarbs ir alternatīvās enerģijas jomā ar specializāciju lielu Saules enerģijas parku izveidē – Tā ir mana galvenā nodarbošanās. Esmu projektu vadītājs šajā biznesā jau ilgu laiku, laikiem kādus astoņus
4: gadus. 8 years and this salons I even cannot say it is some kind of business and Bet runājot par manu kopšanas salonu, nevaru teikt, ka to atvēru,
3: domājot par kādu lielu, lielu peļņu. To izveidoju, lai radītu sajūtu, ka pat šajā mūsu valstī tik grūtajā laikā būtu sajūta, ka dzīve turpinās, ka mūsu sieviešu dzīve turpinās. Šis salons pat tagad dod viņām iespēju izbaudīt mierpilnus brīžus. Jā, to dodam īsu brīdi, varbūt dažas stundas, kamēr notiek skaistuma procedūras, taču tajā brīdī viņas var izbaudīt tādu kā miera laika sajūtu. To labi zinu pēc sarunām ar mūsu klientēm.
4: I know this because I have a lot of conversation with our clients.
0: Exactly
4: salonu? Salon? It wasn't my passion. I have never had such goal.
3: Nevar teikt, ka šī joma būtu mana kaislība. Patiesībā man nekad nebija bijusi doma atvērt skaistumkopšanas salonu vai kaut ko darīt šajā jomā. Šādi mērķi man nav bijuši. Salonu atvērām pirms gada. Tas sanāk gadu pēc Krievijas iebrukuma. Tas man bija straujiši lēmums, jo Kīves rajonā, kurā dzīvoju, tobrīd nebija neviena šāda salona, kas darbotos. Man blakus dzīvo daudz draudzenes, kuras grib doties uz šādām vietām, grib dažādas skaistuma kopšanas procedūras. Vienmēr ir labāk, ja ko tādu vari dabūtu netālu no savām mājām, tāpēc ātri
4: pieņēmu lēmumu, ka kaut kas tāds jāatver man pašai so it was very quickly decision to open samsung here i find uh, a lot of uh, masters stylists my staff i say, in a very short period of time because
3: isa man izdevās atrast darbiniekus manas meisteres ir no dažādām ukrainas pilsētām un no kīvu viņas pārcēlās lielā kara sākumā no pro, no harkivas. tās ir lielas pilsētas kas ikdienu piedzīvo raķešu triecienus Šīs meitenes ir ļoti labas sava amata meistaras. Viņas pārcēlās uz Kīvu, īrē dzīvokļus, viņām vajag darbu. Viņas, kā ik viens mūsu valstī, grib kaut kā palīdzēt valstī, grib ziedot. Piemēram, frizierīte, kuras strādā pie manis. Viņai ir vīrs, kurš šobrīd ir frontē un jau saņēmis daudzus sabalvojumus. Fakts, ka viņa strādā, ceļ vīra kaujas garu, jo viņš zina, ka sieva strādā. Kaptru dienu viņai ir ko darīt. Katru dienu viņa uztraucas par vīru. Ukraiņas sievietēm šobrīd ir ļoti svarīgi apzināties, ka mēs varam kaut ko darīt lietas labā, taču kaut ko izdarīt varam tikai tad, ja strādājam, ja varam samaksāt nodokļus, ja varam ziedot, ja varam izdarīt kaut ko mūsu vīriešu labā, it tīpaši, ja viņi ir frontē. Mums, sievietēm, kuras palikušas Ukrainā, ir jāstrādā. Mēs nevaram sēdēt mājās un neko nedarīt. Mums jāstrādā.
0: Same... Patiesībā tas ir tas pats, ko esmu dzirdējis no Ukraiņiem, kuri atbraukuši uz Latviju, ka viņi sēdēt uz pabalstiem vai tam līdzīgi.
4: See,
3: DNA. <laughs> es domāju, ka tā ir daļa no mūsu DNS. Mēs nevaram palikt mājās un kaut ko gaidīt. Mums ir jājūt, ka varam kaut ko izdarīt. Sev, saviem mīļajiem, saviem draugiem, savai valstī. Mēs nevaram neko nedarīt. Tas nav mūsu DNS.
0: Kāpēc jūs nepamatāt valsti, kā to ir izdarījuši daudzi citi Ukraiņi?
3: No, it was a very... Tas bija ļoti svarīgs lēmums, ko pieņēmu jau pirmajā dienā. Nolēmu, ka negribu nekur doties, jo šeit ir manas mājas. Es cīnīšos. Es gribu iemācīties šaut. Un, ja būs vajadzība, es šaušu, jo
4: gribu padzīt
3: ienaidnieku no mūsu valsts. Tas tiešām bija ļoti grūti, jo mēs nekad nezinām, kas mūs sagaida nākamajā dienā. Kāds būs mūsu rīts, kāds būs mūsu vakars. Tas bija ļoti nervozi. Tomēr nolēmu palikt. Palikt šeit, palikt mājās. Es negribēju braukt prom. Visi mani radinieki teica, brauc kaut kur prom, brauc prom, bet es tā negribēju.
0: Ok, let's talk about your saloon. Labi, parunāsim par jūsu salonu. Vispirms izstāstiet, kāds ir rajons, kurā tas atrodas.
3: Tas atrodas netālu no centra, blakus ļoti labai transporta līnijai. ar mašīnu līdz centram var aizbraukt kādās 10 minūtēs.
0: So is it Vai tas ir tāds kā guļēts?
3: Jā, var teikt, ka Guļam rajons, netālu no Kijovas centrālās stacijas. Mums rajonā ir arī vairākas augstceltnes, nevar teikt debesskrāpņi, jo tiem ir kādi 20 līdz 25 stāvi.
4: That...
0: Nu, Latvijā tas jau ir Okay,
4: ah, so nu tad
3: tos par debesskrāpņiem. Tā, ka tas ir ļoti liels guļam rajons. How is it
0: called? Kā sauc to rajonu?
4: Solomonsky district.
0: And uh, Aprakstiet savu salonu, cik liels tas ir, kādus pakalpojumus piedāvājat, cik meisti jums ir. How many there?
3: Tas nav liels. Kievas mērogiem tas ir pat ļoti mašs salons. Tas ir pats par sevi nevis daļa no liela tīkla. Apmēram, 80 kvadrātmetros mums ir viena friziera, divas manikīra meistres, viena meitene, kura specializējas darbā ar skropstām un viena ar uzacīm. Tas arī viss. Tātad salons nav ļoti liels.
0: If go to Kiev, sometimes people say, "Oh, there is, is there war in the country?" Because ir dzirdēts, ka cilvēki dodoties uz Kijevu saka, ka pat nevar pateikt, ka valstī ir karš, jo ielās ir daudz cilvēku, ļaudis dodas uz darbu, apmeklā restaurāns, kafejnīcas vai skaistuma kopšanas salons ieraksā šajā kopējā bildē, kas rāda, ka, nu, cilvēki mēģina dzīvot normālu dzīvi. Vai, vai, vai tas ir vēl viens veids, kā aizbēgt no domām par kāru? Kā jūs to redzat? Tauts about the war or how do you see it?
3: Jā, protams. Pastāstīšu, kā par šo saka viena no mūsu klientēm. Viņa saka, ka viņai regulāri vajag kaut vienu skaistumkopšanas procedūru, jo tas palīdz sajust, ka mēs atgriezīsimies tajā dzīvē, kāda
4: mums bija iepriekš – bez sirēnām, bez sprādzieniem. Which we have before, the life without sirens, without these kā jau
3: šķiet teicu iepriekš, pat ja tā ir kāda ātrāka procedūra, piemēram, manikīra vai frizūras izveidošana, šajā mirklī viņas atceras par mierīgu dzīvi un sajūt ka tāda būs arī nākotnē. Tas ir tāds kā atgādinājums, ka viss atkal būs – Nu, nevar teikt, ka būs kā agrāk, bet mūsu valstī atkal
4: būs miers. And by the way, I know that even it gives them some kind of very difficult to explain you
3: zinu ka laiks salonā šim sievietēm dod un to tagad tā grūti izskaidrot, jo jūs nārsat sieviete. Pēc procedūrām sievietes pārņem sajūta, ka tu esi spējīga kaut ko izdarīt. tuš sajūti tādu kā kaujas garu. Nu, varbūt ne kaujas, bet tu sajūties, ka esi dzīva, un tu vari cīnīties, un mēs esam vienoti. Jo, kā jau varat iedomāties, meitenes, kuras nāk uz salonu, nesēž klusumā. Viņas runā, stāsta par savām problēmām, apmainās domām, viņas te šo dzīvelīgumu. Kā lai labāk to pasaka? Mēs visas sievietes ļoti satraucamies par mūsu mīļajiem. Es varu pateikt par sevi. Katru vakaru eju gulēt, lūdzoties par saviem mīļajiem, un ceram, ka rīt pamodīsimies dzīves. Un tā tas ir katru dienu.
0: Vai jūs tuvie cilvēki šobrīd ir fronte?
4: Uh, friends ja yeah.
3: of... ja man frontei ir daudz draugu viens atgriežas no frontei pirms vairākiem mēnešiem so
0: there is a saying that if you want to understand the, what people are talking about you have to talk to either taxi drivers or... sak lai saprastu sabiedrības noskaņojumu tev jārunā vai no ar taksistu vai no ar frizieri jūs nāset taksistu bet салона īpašniecs ganasat tadeļ drošam var prasīt jums par ko šobrīd cilvēki runā Vai kāra tēma ir vienīgais, par ko tiek runāts, vai tieši otrādi salonā runā par visu, ko tikai ne par karu tieši, lai šo procedūru laikā vienkārši aizmirstos? That the, procedure is taking place.
4: the topic about war is, is general. It, it wasn't any day when we don't speak about this.
3: Karš ir galvenā tēma – nav dienas, kad par to nerunātu. Ik dienu pārunājam esošo situāciju, jo jāsaprot, kam būt gataviem, it īpaši, kas gaidāms vakarā vai naktī, vai gaidāmas apšaudes, vai gaidāmi raķešu triecieni, kas šobrīd vajadzīgs mūsu armijai, mūsu cilvēkiem.
4: Now. What are people need? For example, after this explosion which was in Keev in the beginning of Dentri. Piemēram, pēc šīs prādziena, kas jāru sākumā
3: bija Kīvā pie mūsu salona pirmās domas bija par kaimiem. Jo tas prādzienes mūsu salonā sasitā tikai skatlogus, tā ir tikai stikli. Ja salīdzina ar to, kas tika nodarīts kaimiņos dzīvojošajiem, tas nav nekas, tāpēc mūsu pirmās domas bija par viņiem, kā varam viņiem palīdzēt.
4: Tādēļ jau nākamajā dienā kopā ar draugiem
3: organizējām palīdzības vākšanu, atvedām viņiem dažādu humano palīdzību. Tā, ka, jā,
4: par karu domājam ik minūti. Forgot even for when I am asleep, if I talk about me. Sometimes
3: runāju par sevi pat naktīs, kad neskan sirēnas, es mostos augšā un prātoju, vai tas tiešām tā ir. šonakt bez sirēnām.
4: Tāka, jā, par to domāju visu laiku. We think about this all
0: But what is the of the... šobrīd ir cilvēki noskaņojums?
4: Mēs
3: zinām ka uzvarēsim, un mēs gaidām šo visu ukraiņu laimīgāko dienu. Mēs cenšamies būt vienoti pašu, bet pirmkārt jau mūsu armijas dēļ, kas mūs aizsargā, dod mums iespēju strādāt, ļauj būt kaut kādai ikdienas rutīnai. Vai zinājāt, ka tagad Ukrainā, nekādam ja ir dzimšanas diena un tu zvani, lai apsveiktu, pirmais novēlējums ir par uzvaru. Katru dienu cenšamies
4: darīt visu iespējamo, lai pietūvotos uzvarai. So,
0: tell me about the... Pastāstiet man par 2. janvāri. Cik zin šajā dienā Krievija atkal uz skiju raidīja daudz raķetes un viena no tāmsprāga blakus jūsu salonam un nodarīja tam postījums. Pastāstiet, kas tur īsti notika. Tell me what happened.
4: It was an alarm, a sirens during all the night. Tajā naktī irēnes pilsētā skanēja visu laiku.
3: Man telefonā nāk brīdinājumi no signalizācijas iekārtām salonā. Tur uz vitrīnām ir detektori, kas ziņo, ja kaut kas noticis ar stikliem. Tajā rītā ap septiņiem es sāku saņemt brīdinājumus no visiem šiem detektoriem par to, ka kaut kas ir noticis. Es dzīvoju netālu no salona, kādu septiņu minūšu braucienu attālumā. un man pat visi logi pamatīgi nodrebēja.
4: Tad arī sapratu, ka noticis kaut kas šausmīgs. happened. Then open cameras in my phone and so
3: Tad caur telefonu skatījos, ko rāda salonā esošās novērošanas kameras. Cilvēki nebija redzami ne salonā, ne pietā, jo vēl bija visai agrs. Pagāja apmēram stunda, līdz trauksme pilsētā tika atcelta. Pēc desmit minūtēm jau bija, ielā, kur atrodas salons. Lai tiktu līdz tam, bija jāiet garām mājai, kas bija cietusinuma uzbrukuma. Skats bija tik drausmīgs, ka... Nevaru to pat aprakstīt bez asarām. Tobrīd visu traģēdijas apmēru nespēju pat novērtēt, jo tur apkārt bija policija un visādi citādi dienesti. Redzēju plašus postījumus, domus. Tobrīd domas nebija par to, ko darīt salonā, bet kā varam palīdzēt tur dzīvojošajiem. Taču, kamēr tur bija visi šie dienesti piekļūt mājai nevarēja un arī saprast, kas cilvēkiem vajadzīgs bija grūti. Tajā uzbrukumā mira vairāki cilvēki un daudzi nonāca slimnīcā ar
4: dažādu veidu ievainojumiem.
0: Kādi kaitējiem tik nodarīti jūs salonam?
4: It was It is Big window windows, yeah? glass.
3: Mūsu salonam bija lieli stikla logi, kā vitrīna pirmajā stāvā, un tie visi tika izsisti. Protams, stikli bija pa visu salonu. Apskādētas tika arī mēbeles, spoguļi, taču atkal jau jāsaka, tie ir tikai stikli un mēbeles. To nevar salīdzināt ar traģēdiju, kādu pārdzīvot nācās kaimiņiem no mājas.
4: Okay. From that house.
0: Šobrīd varam dzirdēt skaļu no novērošanas kamerām, kā tas izklausījās šis triecienu brīdis.
4: So, ok, you as a business owner, nu look, un jūs
0: kā uzņēmumu īpašnieci ieradāties salonā, ieraudzījāt postījums, kas tālāk?
4: My friend gave me plywood and we we stay plywoods. Viens
3: mans draugs iedevas aplauksni, ko ielikām mīsis to logu vietā, ķērāmies pie tīrīšanas. Izmetām to, kas vairs nebī labojams, un nākamajā dienā salons jau strādāja.
0: Already the next day. Jo nākamajā dienā?
4: Ja. Ja.
0: Yeah. Yeah. Why? Kapēc?
4: Because we haven't a time to sit at home and doing nothing.
3: Jo mums nav laika sēdēt mājās un neko nedarīt. Mums ir jāstrādā, mums jājūt, ka esam dzīvi, tāpēc man bija ļoti svarīgi atvērties pēc iespējas ātrāk. Nevis kā uzņēmējai. Tas bija svarīgi mums visiem, mums kā ukraiņiem, jo mēs esam neticami un ar savu darbu mēs ceļam kaujas garu, vairojam savu apņēmību. Mums nav laika sēdēt, mums ir jāstrādā, mūsu valstī ir jāstrādā un visiem mūsu cilvēkiem ir jābūt kaut kādai motivācijai dzīvot un zināt, ka reiz atkal būs mierīga dzīve bez visiem šiem
4: sprādzieniem. All our people need to have some motivation to live and to know that we will return to peaceful life without all these explosions.
0: When you said to your that, okay, Kad saviem darbiniekiem teicāt, ka salonā izsisti logi, bet tos aizstāsim ar saplāksni, un um, atkal salons vērsies vaļā, kāda bija viņu reakcija? What yeah. did you get? Uh,
4: they were a little in shock because, first of, all, one of our workers,
3: Viņi bija nelielā šokā, pirmkārt jau tāpēc, ka vienas mūsu darbinieces meita dzīvotajā mājā, kurai uzbruka. Viņa, protams, bija šokā par to, vai meitai viss labi, viņa bija šokā par to uzbrukumu, taču nākamajā dienā viņa atnāca uz salonu, lai palīdzētu man tur visu tīrīt un sakopt. Viņa saņēmās, atnāca un tīrīja. Nepalika mājās. And came
4: and clean, not stay at
0: Visi jūs darbinieki nākamajā dienā atgriezās darbā? Jā. Tas šķiet daudz ko pasaka par Ukraiņiem.
3: Visas manas darbiniecas ir sievietes, un viņas ir... Mēs esam ļoti drosmīgas, mums jābūt drosmīgām. Varbūt mēs negribam būt drosmīgas un stipras, bet mums nav izvēles, mums ir
4: jābūt tādām. I don't want to be so brave and so strength, but we haven't no choice. We should be like this. Wow,
0: ok. Um, starp citu vienu detaļu. Uh, vai tāda lieta kā apdrošināšana strādā kar karlaikā?
3: It doesn't work. Mm -hmm. Force major. Nē, tā nestrādā. Force mažor.
0: So that's all on you, right? Tā viss ir uz jūsu pleciem?
3: Jā, yeah. jā, yeah, tas tiek uztvērts kā force mažors un viss.
0: Okay, there is a… explosion. Atgriezīsimies pie uz jūsu ielas. Vai izjutāt solidaritāti? Cilvēki nāca palīgā vai prasī kā jums palīdzēt?
4: It was so united that even from maybe 8 o'clock at that day on the second January, My, uh, visi bija tik vienoti. Tajā
3: dienā, 2. janvārī, jau no astoņiem rītā sāku saņemt tik daudz zvanu no klientiem, no draugiem, viņi prasīja, ko darīt, kā palīdzēt tai mājai, kas cieta uzbrukumā, kā varam palīdzēt tev, varam atbraukt un palīdzēt kā nepieciešams.
4: So we are very united
3: Un vienoti, un tajā dienā to varēju sajust ļoti izteikti. Mēs esam dzīvi tikai pateicoties mūsu cilvēkiem, draugiem, kaimiņiem, armijai. Šīs vienotības dēļ, zinot, ka tu neesi viens ar šo problēmu, mēs arī esam labi motivēti. Daudzi grib tev palīdzēt, daudzi var tev palīdzēt. Tad tu arī saproti, ka dari ko labu, ka tavas izvēles bijušas
4: pareizas. That your choice is, uh, is right but has this attack
0: vai uzbrukums jūs salonam ir mainījis to kā domājat?
4: after this pēc šī notikuma manī nostiprinājās
3: pārliecība ka skaistumkopšanas salons ir simtprocentīgi pareizais bizness Mūsu sievietes tiešām ir neticamas. Piemēram, dažas dienas pēc traģēdijas pie mums atnāca sieviete no tās sabumbotās mājas, apsēdās un teica, Man jājūt, ka esmu dzīva, gribu to sajust jūsu salonā, jo te man patīk, man patīk jūsu meistares, un te varu sajust mieru. Pēc tā, kas noticis, man tas vienkārši ir vajadzīgs. Tajā brīdī arī sapratu, ka tas, ko darām cilvēkiem, ir vajadzīgs. Mēs palīdzam mūsu
4: sievietēm iegūt šo sajūtu. So that I really
0: understand Vai logos vēl iz vien ir saplāksnis vai izdevies jau atkal vitrīnu?
4: Yes, because we need several. Jā, logos vēl
3: saplāksnis, Jo stikla ielikšana prasa laiku. Jāgaida vairākas nedēļas.
4: and be
0: In that district, where your salon is, rajonā, kur atrodas jūs salons, Ratiešu sprādzieni bijuši arī iepriekš.
4: Because...
3: Ja, raķešu uzbrukumi bijuši vairākas reizes. trauksme skan gandrīz katru dienu. Es noteikti gribētu pateikt lūko. Katra patrona, katra pretgaisa aizsardzības sistēma, ko mums piedāvā mūsu starptautiskie partneri, glābji mūsu pilsētas. Taču ne tikai pilsētas, arī ģimenes, dzīvības, likteņus, katru, kurš palicis valstī un atbalsta cīņu pret, manuprāt, mūsu kopīgo ienaidnieku.
4: I
0: Then I have to ask about the Gribēju pavaicāt par to, kādas ir ikdienas situācijas kara laikā. Zinām, ka katram ukrainim tālrunī ir īpaši lietotni, kas brīdina par uzlidojumiem, gaidāmiem raķešu triecieniem. Teiksim, jūsu salonā ir dāma, kurai lako nagus vai liek ilgi viņus, un tad pēkšņi aplikācija ziņo par trauksmi. Kas notiek šādā brīdī?
4: Vispirms jau sirēnas dzirdam loga
3: ne tikai aplikācijā. Skaļruņi mums ir visā pilsētā, un tā kā atrodamies netālu no centrālās stacijas, kur tie skaļruņi ir ļoti skaļi, tad to labi dzirdam arī salonā. Tad skatāmies telefonā un mēģinām saprast, kāda veida trauksme šī ir, vai gaidāms šahedu uzlidojums vai brīdina par tuvojošos raķeti, Tad parasti paziņojam klientēm, ka mums jāslēdz salons, bet nākamais lēmums jau ir viņu ziņā. Iet uz patvērtni vai mājām, tas jau ir klientas lēmums. Es par to nevaru uzņemties atbildību. Taču mums salons jāver ciet, ja pastāv reālas briesmas. Ja tiek brīdināts par raķešu uzbrukumu, tad tev ir tikai dažas minūtes vai pat sekundes, lai atrastu patvērtni. Es pat īsti nezinu, kas ir labāk – iet ārā, palikt iekšā vai doties uz patvērtni, jo, ja tās ir raķetes, Tev narrative ir tikai
4: sekundes. to find the shelter so i don't know even what, what way is better to stay outside to stay inside or to go shelter because when it is rockets it is really seconds
0: what usually do you
3: paras dar shadows brīžos
4: usually we close and go out
3: Parasti aizvaram salonu un ejam ārā. dažreiz reiz dodamies uz patvērtni, kas ir netālu, visbīstamāk ir palikt iekšā pirmajā stāvā, jo kā parādīja mūsu pēdējais gadījums, šādā situācijā stikli lido visur. Tas ir ļoti bīstami
4: tieši sprādiena viļņa dēļ. But
0: stories that uh, Ukrainians over the time... Esmu gan dzirdējis, ka, laikam ejot, Ukraiņi jau pieraduši pie sirēnām un uz tām tā īsti vairs nereaģēja, sakot, nu, kā būs, tā būs. Yes,
4: Jā, esmu viens no šādiem cilvēkiem.
3: Kā lai to izskaidro, ka tās sirēnas dzirdi vairākas reizes dienā tu jau pierodi? Jūs jau zināt, ka mājā mums te bija milzu uzbrukumi, sirēnes skanēja katru nakti, katru nakti bija raķešu uzlidojumi, triecieni, un mēs bijām no tā jau tik noguruši, ka teicām, labi, es palikšu mājās, vienkārši atradīšu tur drošāko vietu, jo ir ļoti grūti ar ko tādu dzīvot katru dienu, katru dienu skriet uz patvērtni, no patvērtnes, Protams, daudzi cilvēki dodas uz bumbu patvērtnēm, taču ir arī tādi, kuri trauksmi, jo laikā vienkārši guļ. Uzbrucēji jau ir viltīgi. Ļoti daudz uzbrukumu ir tieši nakts laikā, kad cilvēki ir mājās un mēģina gulēt. Deviens jau naktī negrib modināt bērnus un kaut kur iet tieši tāpēc daudz raķetes tiek laistas
4: naktī
0: but one of the things is at katlaiāt salonu pirms gadu kurā mēnesī tas bija so was yeah. it, do you remember what month
4: was it it was november novembrī
0: november basically we remember from last winter that russian stride mēs atceramies ka pagājušajā ziemā Krievī mēģināja sagraut jūsu infrastruktūru yeah, visual, visual. lai nebūtu elektrības siltums Tas jums nešķita kā šķērslis salonu atvēršanai?
3: Bet mums tagad ir ģenerators. Bez tā strādāt nevarētu. Tobrīd elektrība pazuda neiev uz dažām stundām. nereti tās nebija astoņas stundas visu dienu.
0: Viens no kara aspektiem ir apziņa, ka rītdiena, Var arī vairs nebūt? Vai tas kaut kā izpaužas arī skaistumu Nu, es nezinu, trakas, frizūras, patriotisks, nagu krāsojums, kāda cita drosmīga eksperimenta vai kas šādā ziņā ietekmējas jūs nozer? Or influenced the industry in
4: uh, it was always popular to have this patriotic nails or something like
3: this. Patriotiski nagu krāsojumi vienmēr bijuši pieprasīti, taču tagad, protams, šis pieprasījums ir tāds kā nekad. To gan nevarētu teikt par matiem, vismaz mūsu salonā. Nevaru runāt par visu valsti.
4: Okay.
0: People in Latvijas try to help Ukraine. Latvijas iedzīvotāji cenšas palīdzēt Ukrainai kā vien var, nu vismaz daļa no tiem, Latvijā ir daudz organizācijas, kas vāc ziedojumus, sūta uz Ukrainu automašīnas, zin cilvēks, kuri, piemēram, pagājušajā vasarā devās ceļojumā uz Ukraina, lai tādija to atbalstīt. Nu ir tādi drosmīgi cilvēki. Ko jūs teiktu mūsu klausītājiem Latvijā, kāds būtu labākais veids, kā atbalstīt jūs, jūs kolēģis? Viņiem jābrauc pie jums uz jūsu салоņu jau šovesar, vai jāgaida karbeigas? Or should for, say... for the end of the and yeah.
4: first of all, Grateful, grateful for all this help.
3: Pirmkārt, jau mēs esam ļoti pateicīgi par visu šo palīdzību, ko saņemam no Latvijas un citām valstīm. Mēs esam patiesi pateicīgi, jo redzam, ka neesam vieni cīņā pret šo ienaidnieku. Mēs esam kopā. Kā jau teicu: mēs zinām ka uzvarēsim un šobrīd ļoti gaidām to brīdi. Es negribu kaut ko prasīsa vai sfērai,
4: šai skaistuma sfērai. My sphere for this beauty sphere. I only want to say, maybe I repeat this again: every war systems, every weapon, every cartridge, this defense system. Es tikai gribu vēlreiz
3: teikt, ka katra pretgaisa aizsardzības sistēma, katrs ierocis, katra patrona mums ir ļoti vajadzīga, jo tas glābī mūsu dzīvības, glābīja mūsu ģimenes, glābīja mūsu likteņus. Nezinu, kā tas ir ziņās pie jums, bet pie mums ziņās katru dienu var redzēt traģēdijas nāvi un asaras. Mēs varam uzvarēt un apturēt šo ienaidnieku tikai ar starptautisko partneru palīdzību.
4: Help International Partners We we win
0: and minējāt, ka cilvēki šobrīd viens otram vispirms novēlu uzvaru, tad uh, arī es jums tagad to novēlu. No, <laughs>
3: and, uh, paldies. Es to jūtu, tiešām starptautisko partneru palīdzību mēs sajūtam.
0: That's good to know. But they ir labi to zināt, bet uh, katru interviju mēs noslēdzam ar vienu un to pašu jautājumu, ko vēl bez uzvērs jums novēlēt personiski.
4: Yeah. As
0: an individual, what should we wish you?
4: I want to pray every evening, not only...
3: For Katru vakaru es lūdzos ne tikai par draugu radu kareivju drošību. Es lūdzos arī par saulainu dienu par dzīvi, jo katru rītu, it īpaši kara sākumā mostoties, es pateicos Dievam, ka esmu dzīva. Tikai pēc tam parasti zvanu vecākiem draugiem, lai pārliecinātos karviem
4: viskārtībā.
3: Man tiešām ir tikai viena vēlme, lai mēs pamostos dzīvi un pamostos valstī, kurā ir miers, kurā neskan sirēnas un sprādzieni.
0: I wish you that, and I'm hoping there will be those people... who tu es arī jums novēlu, un ceru, ka starp mūsu klausītājiem ir arī tādi, kur pēc uh, Ukrainas uzvars atcerēsies jūs salonu nosaukumu, un dodoties uz Kīvu aizies arī pie jums, lai dabūtu jaunu frizūru vai ko tam līdzīgi.
4: Some oh, great you.
3: haircut or something like that. So... <laughs> thank
4: you. We will celebrate together. Well.
3: Paldies, svinēsim kopā. Esat laipni gaidīti. All right. Thank you so much.
0: Wielospaldiet lūdzu Slava Ukraina! Slava Ukraini.
4: Yeah, Jā, slava, slava Ja,
3: yeah, varoņiem slava. Slava nācijai.
1: Paldies, Dīva. Man ļoti svarīgi bija šo interviju noklausīties no sākuma līdz beigām. Es to arī izdarīju ar lielu interesi. Atējo drusku no šīs tās, tas ir tā, kā es gribētu, lai podkāstos cilvēki intervē cilvēkus. Es visu sapratu, man bija tiešām svarīgi arī dzirdēt ļoti daudz šīs mazās atbildītes uz it maziem jautājumiem, piemēram, Par apdrošināšanu vai ne? Tas ir liekas it kā masvarīgi tāds detaļu jautājumiņš, bet patiesībā tas vispār parāda to spēku, kas ir ukraiņiem, jo viņiem ir jātiek katram no viņiem šādās nelaimas situācijās galā lielties pašiem. Un skaistuma kopšanas salons vai bulciņu veikals vai lai kas tas arī būtu par biznesiņu vai biznesu. Viņiem jau neviens neziedot tā kā armijai lielākoties. Ziedot tiem, kuriem klājas it kā visgrūtāk, bet šie cilvēki ir tie, kuri uztur to Ukrainas ekonomiku. Šie cilvēki ir tie, kuri pelna, maksā algas tiem, kuri ziedo. Ukrainas armijai, tā kā nekādā veidā nevar par zemu novērtēt to, ko viņi dara ar savu drosmi, turklāt vēl pēc Krievijas lielā uzbrukuma, uzsākot kādu no savām uzņēmē darbības formām. Tā kā visu cieņu ļoti mils piekšā un paldies divi arī, ka tu izgaismoji šos dažādos lenķīšus.
0: Jā, tas patiesībā ir forši ka tu izcēli šo aspektu par palīdzību. Piemēram, man uzreiz prātā nāka intervija pirms dažām nedēļām, kad es runāju ar picas cepēju atceries. Tagad, sapcīt, es pasakoju līdzi, viņš jau bija aizbraucis jau 500 picas izcep frontē, bet toreiz es viņam arī jautāju, vai, nu, vai tev var kaut kā palīdzēt. Viņš saka, nē, es pats tikšu galā, es pats šito visu izdarīšu, ir daudz citu cilvēku, kuriem ir vajadzīga šī palīdzība. Un tāpat arī Ļudmila tagad saka, ja. Okay, man nekādu palīdzību nevajag. Mums pašiem ir jāpalīdz armijai un pēc tam, starp citu, skatījos viņas Instagram kontu, tur skatījos meklē bildīts, ko ielikt lsm kas kas publicē publicēšo interviju arī rakstiskā formātā. Un tur pie vienas bildīts bija kaut kād komentārs un un Ļudmila bija uzrakstījusi. Mums visiem Ukrainā ir jāturpina strādāt, jāziedo un jāmaksā nodokļi kas, nu, kas uh, droši arī daudz ko pasaka par šo situāciju, jo viņiem tā tad ir pārliecība, ka šie nodokļi aiziet pareizajā virzienā.
1: Nu, tas jau ir vēl viens temats, vēl vienai mūsu epizodai. Mēs priecājumies, ka esat čakli lasījuši LSM arī mūsu iepriekšē interviju ar Valiko Koropkādzi, kam ir kādas dronu piloti. Pietiekam ilgi un pietiekam populāri šī saruna bija arī ar ļudmilu. Meklējiet jau drīz pēc šīs epizodes iznākšanas saruna LSMLV parasti, tas ir brīvdienās, jo tad citi raksti nenomāts drošinātā intervijas. Bet nākamajā epizodē, kur iespējams jūs, ja šo klausāties pēc, nezinu, dažiem mēnešiem, tur atkal saruna ar Marjopolis aizstāvja sievu. Turklāt tādu Marjopolis aizstāvja, kurš joprojām nav atrasts cindrs prance mums no Kīvas šādu interviju. Ir sagādājusi un līdz ar to arī gaidām arī šosaru un tā būs atkal pavisam citāda, bet protams, ka vienmēr ir rakstā drošinātāji saistīt ar karu ukrainā.
0: Ja jums šis saturs, ko mēs jums piedāvājam, šķiet interesants, nu padalieties ar saviem draugiem radiem paziņām, atrakstiet mums kādu ziņu vai no socitīklos, meklējot mūsu ar vai arī uz drošinādāju ēpas, e drošinādāju sēt Latvijas rādio LV. Mēs lasām jūsu ziņas. Mums, piemēram, Ivona Strauhmana nesen atrakstīja. Par tādu interesantu vēstuli, ko bija saņēmusi no Ungārijas, es kādu bijušā kolēģi, kurš ļoti atbalsta Orbānu un Ivana gribēja vienkārši padalīties, lai, lai parādītu, ka arī šāda viedokļa ir. Tāpat es zinu, tev bija atrakstīts, ka vajadzētu šo te atsevišķo interviju, proti interviju orģinālu valodā pielikt ar mūsu refleksijām.
1: Ar mūsu komentāriem pēc šīs intervijas, to, kas, to ko mēs tagad darām, ja? jā? Jā, jā,
0: jā, kad šo vajadzētu ielikt tur tajā intervijā, Jā, nav slikta doma, jāpadomā. Raksiet mums, vai tā vajag darīt, vai tā nevajag darīt. Ja redzēsim jūsu reakcijas, mums nav nekāda iemesla. Tā tiek savu klausītāju vēlmēm.
1: Nu, jā, jo ja to epizodi orģināli valodā noklausās līdz beigām, tad sanāk, ka lai dzirdētu šī redieraksta izskaņa, ir atkal jāslēdza sapkaļus to garo pilno epizodu. Nu, klausītājs mums ieteica, ka nē, pieliekam te galā arī šos tekstiņus. Kāpēc? apsvērsim Varbūt visi argumenti mūs vēl nav izdomāti. Skatīsimies. Gaidām arī jūsu vēstules par citiem tematiem. Tieši tā,
0: tā šajā reizē arī viss. Šī bija drošinādāji 57. epizode, Tad laiks gaidīt 58. epizodi. tā jau pēc nedēļas vai arī pēc dažām sekundēm, ja jūs mūs klausāties kaut kad vēlāk un varat vienkārši pārslēgties uz nākamo epizodi.
1: Nu un kā jau vēl pagaidām gada sākumā, mums izskaņā ir jāatgādina, ka tiem, kuriem drošinātā gribas dzirdēt, varbūt koncentrētākā formā, varbūt priekšroka ir nevis raidierakstu platformām, bet jūs zinu, ka kāds tos podkasts nemaz neklausās. Tad droši var ieteikt, lai atcerās, ka 18.15 piekdienās ir raidījums, kur apmēram viss tas pats, ko mēs šeit sakām, tikai krietni kompaktāk ir dzirdams arī radio FM viļņos mašīnās, klausieties mājās, taisot ēstu vai līdzīgi. Tā ir arī jūsu iespēja tiem, kuri neklausās podkāsts, padot ziņu, lai klausās radio vai šoferiem, vai maisēmniecēm, māmām tētiem, kas nu, jums tur apkārt ir.
0: Es tikko sapratu, ka mūsu pastāvīgie... Podcast, tieši klausītāji, šajā gadījumā var būt kā pravieš un stāstīt, kas būs Latvijas rādio ētarā piekdienas vakaros. Jo viņi jau tad būs dzirdējuši šo te visu lielo interviju, Kristīna būs dzirdējuši un pilnā apjomā. Tad nu viņi varēs būt jau krietni zinošāku par tiem, kuri klausīsies radioversijā, versijā. Bet tikai to nevienam nestāstiet tiem, kuri klausās rādio versiju. Ja?
1: Nu tu gan savēri. <laughs> Paldies dīv. Labi, viss. Un atcerieties. Drošinātājs, tas ir skaidri un personīgi. Par kā ar Ukrainām. Raidi ieraksts. Drošinātājs.